0: вовсе не гибным на той войне, побеждаем его, это, конечно же, будущая победа над Амалеком, которая не просто ослабит его, а которая вообще его уничтожит. И вот это Шушан Ури. А вопрос, который я хочу сегодня обсудить, моя как бы текущая духовная проблема, злоба моего духовного дня, это стены. Ну, мы объясняли, со слов моего учителя Рава Франка, что стена – это важность, и это в особенности нацелено на Иерусалим, это важность Иерусалима. Никакой мере я не отказываюсь от своих слов, но хочу углубиться в эту идею стены. Дело в том, что, как всегда, Аллаха – высший пилотаж для меня. Аллаха, и она идет от Раби шубель потому что именно Раби шубель вот буквально, это, смотрите, это почти три листа, это пять страниц. Идет не один, конечно, только храбью, но он раз за разом возвращается и объясняет ашо ци е такэ То есть, условный перевод мегаполис. На первый взгляд, это что-то большое, окруженное стеной, но вот Аллаха говорит, нет, маленький пример. Если вы устроили удачнейшее человеческое поселение, и у вас на перекрестке дорог и вода, ну, какой-нибудь Вавилон устроили, да? Но этот еврейский, в кавычках, Вавилон окружили стеной лишь после того, как уже все произошло, и вы стали успешным городом, То ваш город, мегаполис, имеет статус деревня. Деревня. Я не понимаю, почему, но я даю пока сейчас закон. И как мне теперь меня будет же обнаружить в этих законах высочайшие идеи. <coughs> вот. Первое, с чего мы начнем, еще до остальных холоход, там вот еще несколько очень интересных халахотов. Одна из них будет связана со стеной, другая тоже будет связана с определением а, этого города. Окажется, что нужно еще 10 батланим, чтобы это был крах. Сейчас, сейчас. Открою. Но, во-первых, речь уже не идет о размерах. Это уже приятно. То есть даже минимальный город, который изначально замысливался как город и была дана стена, вот это будет крах. А тот, который только стал городом, это большая деревня. Это неинтересно. Это Москва. Большая деревня. Или Нью-Йорк. Ну, то, с чего мы, по сути, начинаем этот комментарий, это совершенно для меня новая идея. Имя, имя главного автора этих законов о мегаполисе Раби Юшуа Бен Леви. Те, кто помнит, у нас такой коротенький, но очень важный урок про двух наших учителей Танаим, Раби Юшоа и Раби Лейзер. И у них вышел спор на секундочку по поводу точки отсчета. Помните, и Раби Лезер отстаивал точку зрения, что начало начал, то есть начало нашей вселенной, это, конечно же, первое тишее, или хотите, первый день творения, это 26 июля, но мы говорим именно про первое тишее, Рошушана, а его оппонент Раби ушел, говорит, конечно же, о Пуриме. Пури и а пури это уже по Фрейму. и э, мы много раз обсуждали вот это их несогласие друг с другом обсуждая говорили конечно же это не спор мудрецов это две точки зрения какая дата нашей жизни я просто напоминаю вам в одной строчке она судьбоноснее дата вашего рождения или дата вашего вашей инициации вашей взрослости 20-летний возраст, 13-летний, сейчас не принципиально. И все, что мы говорим, сейчас совершенно собираюсь повторять. Но был совершенно удивительный комментарий, добавляющий ко всему сказанному, про имена раби Элезера и раби Иешуа и про два способа нахождения человека в этом мире. Первый способ связан с глаголом ⁇ или ⁇ с характеристикой Всевышнего как помогающий. Эзер. Отсюда Эли-Эзер. То есть Всевышний, который мне помогает. Ну, с божьей помощью, Что же бывает без божьей? По ничего не бывает. Но есть еще одна точка зрения. Это точка зрения Рабьева Шуа. И месяц Нисан, в преддверии которого мы находимся. А в корне этого месяца Нисан находится слово Нес, то есть чудо. И что такое Ешуа? что такое Раби Ерушуа, то есть Раби Лезер, и его точка зрения – это помощь, все с Божьей помощью. Но Раби Ерушуа говорит немножко другую речь. Он говорит, что не просто с помощью, а что речь идет об избавлении, это уже куда большая близость к Всевышнему. То есть Раби Ерушуа предлагает, и это заложено в его имени, посмотреть на мир мир, как на чудо. Скрытое, но все равно чудо. А рабе предлагает смотреть на мир вот так, с Божьей помощью. И если вы помните, это ассоциация с Яковом, но мы сейчас не об этом. Мы про рабе Йошоа бен Леви. И рабе Йошоа бен Леви отсылает нас к другому Йошоа, Йошоа бен Нун. И Аллаха идет за ним и говорит что Шушан Пурим будет праздноваться на завтра, то есть у нас с вами, то есть у вас, прошу прощения, без меня, Пурим ближайший вторник, а вот у меня, у Гитика, никакого Пурима нет. То есть я в Пурим с вами солидарен и радуюсь за вас, но я радоваться буду только в среду, на завтра после вас. И почему его шло? мы объясняли со слов моего учителя, Правого Моши Франко, что это первый «борец», в кавычках, с Самолеком, и я хотел бы посмотреть чуть-чуть глубже. Дело в том, что он, конечно, был первый «борец» э, с Самолеком, вот только он был не один, не в смысле, что весь Израиль воевал, помните, наш учитель Муше присутствовал, и не просто присутствовал, а те, кто помнят его руки да? Хур с одной, точнее, Аарон справа, а Хур слева, держали его руки. Ну, снова я это не объясняю. Мы это объясняем, по где-то в третьем году ничего не получилось. Меня сейчас интересует немножко другая вещь. Предлагает э, Рав Грис, у которого я подчеркнул эту идею, увидеть <coughs> в Йошуа Бин Нун, увидеть Йошу, который «Сын пятидесяти». Это не просто 50, это 50 врат мудрости, это перевернутая буква «ну», господа, все заголовки без объяснений. Перевернутые буквы «ну», которые выделены, кто помнит, десятый параграф из четвертой книги «Пяти Книжей? Помните, там всего две строчки, это целая книга «Пяти Книжей. Вот эти две строчки. «Вагибин суару». И там перевернутые «ну» в начале и в конце вот этого двухстрочного абзаца. Так вот, пятьдесят врат мудрости – это все только заголовочки, без объяснений. И Раби Бен Леви Рабью предлагает увидеть в имени Раби Бен Леви знаменитый объяснение, э, что он последний учитель тона, а есть мнение, что он первый э, Амура, следующее, поколение, это нам совершенно сейчас не важно, но он предлагает так же, как в имени Раби Лезера, присутствует его точка зрения, а его оппонент Раби Йошуа в имени присутствует. Вот здесь он предлагает увидеть ровно то же самое. В отличие от Йошуа бен Нуна, Раби Йошуа бен Леви, по мнению Раби Юнгриса, намекает сразу на двух И на Йошуа, который из Эфраима, но, правда, его мама была все-таки Из Леви. Есть мнение. А еще и на второго, не менее, может быть, более важного участника Первой войны с Амалеком, это, конечно, наш учитель Мушей. Тот самый, чьи руки поддерживали Аарунху. И раби Юшу бен Леви, с точки зрения раба Юнгруса, это намек на двойственность. И вот здесь и появляется главный герой нашей сегодняшней встречи хома, то есть стена. Почему рожденные стеной? В чем важность стены? И я хочу сейчас снова, вот теперь уже прозвучал главный герой назван, это стена. Хотя, в общем, Раби Иошуа но Раби Иошуа бель снова Пропал звук. А сама толща стены, она, простите, относится к внутреннему или к внешнему. И ответ к внутреннему сразу вы должны понять, что не надо совать в стену, окружавшую храмовую гору, записочки. Потому что вы, по сути, проникаете уже на храмовую гору. Потому что толща. Стены относятся к внутреннему, а не к внешнему. А, кстати, из-за этого сразу следует, что только вот эта вот удивительная окружность. А окружность, поверьте, старую математику, она не имеет толщины. Это просто линия. Вот эта вот линия, внешний обод, да, вот это уже граница с внешним. А все, что составляет толщину стены, все равно еще часть внутреннего. И мы начинаем подводить уже первые итоги. Это уже Раф Пинкус, ученик, учитель Рава Йогреса. Покойный Раф Пинкус говорит удивительную вещь, что у человека в этом мире есть две возможности для роста. Он может расти либо в вширь, либо ввысь. Теперь, как это понять? Ну, не имеется в виду габариты наших фигур, вовсе нет. А что же имеется в виду? Очевидная вещь. Понимаете, господа, всякий раз, когда мы тратимся на духовное, то мы немножко забываем про материальное. А когда мы тратимся на материальное, то мы немножко делаем это за счет духовности. Кстати, если мы пытаемся, например, преподавать Тору ради денег, так у нас, извините, плохо получится. Но это понятно. А что мне важно, вышесказанно, получается, что стена, ограждающая вот этот самый город, которые, по сути, делают городом 10, то есть минимальный социум, посвятивших себя духовности. Вот они, вот только они. А если их нет, то, простите, это опять большая деревня, несмотря на стену, несмотря на то, что она была сделана заранее. И также зряшная работа. Да, если большинство, то понятно, что внешний мир, он, извините, у вас и внутри. И тогда каком мы можем говорить еврейском духовном мегаполисе? Вот все эти законы приводят нас к удивительному выводу. Что оказывается, когда нам говорят о стене со времен Егошуа, нам говорят о двойственности. А Его Шо бен Леви, который об этом говорит, это, во-первых, Егошуа это тот, кто сражался с Амалеком, но еще сын Леви. А левит у нас самый главный. Чтобы вы даже не сомневались, наш учитель Муше. И вот эта двойственность. Понимаете, нельзя победить Амалека мечом. Надо победить его еще силой духа. Не только снаружи, но и внутри. И я сейчас не буду развивать эту тему, мы когда-то объясняли. Что важно нам про шушанкури, Почему он празднуется только в тех духовных мегаполисах, которые устремлены ввысь. Вот теперь получается, что на земле остался один такой город. Это город, в котором я живу. За что я благодарю Всевышнего каждый момент своей жизни. Это Иушамати. Вот в этом городе все, кто хочет и все, кто не хочет, включая арабов, понимаете? Потому что я же не случайно всегда цитирую вам наших арабов иншалла. Понимаете, это город где есть Иерусалимский синдром. Это та единственная болезнь, которая, в общем-то, ну, приводит в меня... Нет, не дай бог я сочувствую людям, которые ею болеют. Ну, обычно их вылечивают. Помните, это совершенно нормальные люди, оказавшись в Иерусалиме, начинают что-то не связанное, кричать, что я вижу Бога. Ну, вообще, очень много разных. Есть, которые кричат я шея. Всякие кричат. А терапия там очень простая, смирительная рубашка и домой. И обычно проходит, 92% случаев. А, около 300 случаев в год, кстати. Ну, это город, где не почувствует духов даже я не могу не почувствовать. Вот, я мало что чувствую, но в этом городе все чувствуют. Кто больше, кто меньше. И когда мы говорим о стене, мы явно говорим о высь И доказываем, нет, батланим – город стал в основе своей зряшной работой. Это значит, что этот город перестал быть духовным. То есть стена и вот это какую мы виду, это, конечно же, символ устремленности ввысь, отгороженности от внешнего мира. То есть намеренность постройки. Мы с самого начала делаем. Вот эту ограду, ограду от внешнего. Мы распространяемся не в ширину, то есть цель нашей экспансии вовсе не материальный мир. Мы стремимся ввысь. И вот это уже идея стены, и вот это уже идея Шушан Пурима. А теперь ваши вопросы, господа. Насколько понятно, я коротенько резюмирую. Что раби и ушел бы Леви, по мнению Рава Югриса, на которого я ссылаюсь, современный ровен живет в этому ученик Рава Пинкуса, он ссылался на своего учителя, когда мы говорили о двух возможностях любого человека на Земле. Либо человек идет вверх, либо он идет в Ши. И никогда это не бывает совмещен. А если вы, тем не менее, идете в, чтобы заработать денег то, простите, вам только кажется, что вы идете ввысь. Ну, я всегда цитирую по поводу водитель, если вы ведете автомобиль и одновременно обнимаете женщину, то учтите, что и ту, и другое вы делаете одинаково, плохо, а в одинаково. То есть есть материальные, есть духовные, господа, и не надо их смешивать. И наш сегодняшний урок был посвящен, в частности, имени, Раби Йошуо Бен Леви, которому принадлежат практически все лохот, все законы, связанные вот с этим удивительным объектом, крах, душевный, духовный мегаполис. И вот эти три аллахи, которые мы вспоминали, ну, еще четвертое про толщину стены, что-то относится к внутреннему, и, конечно же, это показывает, что главная идея провести границу духовную границу, ограждающую тебя от устремленности в вширь. И, следовательно, делающую тебя. И мы добавили, уже нам знакомый театр Рава Франка, что речь идет, конечно, о первом столкновении с Амалеком, и это Юшуа. Мы добавили в эту историю нашего учителя Мушера Бейну И увидели вслед за Лаву Юнгрисом в имени Раби Юшуа Бен-Леви и Еушуа, того самого Изефраима, и того самого Левита, главного нам известного Левита, это, конечно, не Коров, простите, а Рав, наш учитель Мушей, сын Амрама. Таким образом, получается, что речь идет не о важности просто города, а о, о духовной, о духовной его предрасположенности, предназначенности. И когда я смотрю сегодня вокруг вис, у ну вис на вколышный свит, как говорят на ридной Нэнси Украины, то, простите, но ничего даже отдаленно похожего на Ярушалай сегодня в мире нет. И это единственный город, огражденный стеной. И хотя здесь проживают совершенно разные люди, и даже не евреи, вы не поверите, здесь, к сожалению, есть даже церкви. Но все равно этот город имеет вот эту удивительную духовную начинку, потому что он не может ее потерять. Этот город двойной, и верхний, и нижний, и внутренний, и внешний. Это город храм. И вот это и есть обоснование того, что мне доставило в свое время очень большое удовольствие. Это когда мой, к сожалению, покойный учитель Раф Натан Нуты Бризель, у которого я учил внутренний смысл Торы, рассказал о том, чего не помнит сегодня никто, а в феврале 1967 года, когда сатморские хасиды, это было в Меаше, в самом тогда ультрападоксальном районе, сегодня есть еще, а тогда он был Главный. И помните, они вдруг задали вопрос: господа, а как же мы отмечаем Шушан Пурим? Ведь Аллаха, всем известная, это тоже Рабий ушел Бен Леви, что не только отмечают все те, кто в стене, ну, старый город, стена, но и те, кто к ним присоединяется, видят, то есть все районы города присоединяются, то есть, в основании чего я живу на окраине западной Тель-Авивской стороны, Тель-Авива окраине города Ирушалаима, а как же я отмечаю 15-го? Ответ – это Аллаха, это Раби Юшоу бел который объяснил, что это присоединение, вот все, кто на сегодняшний день Аллаха формулируется так, все, кто имеет неразрывную связь вплоть до старого города, где и находилась вот эта вот окруженная стеной сердцевины города все присоединяются. А садморцы в феврале 1967 года вдруг вспомнили. Вот 19 лет не вспоминали, но в феврале 1967 года вспомнили, а кому же мы присоединяемся? Ведь там границы стен старого города нет евреев. Там иорданское, хашемитское королевство. И они в том далеком 1967 году, они, только они праздновали в Иерусалиме. Пурим, а не Шушан-Пурим. А мудрецы сказали, что это оставалось две недели. Это было слишком мало. И мудрец сказали что в этом году мы продолжаем праздновать Шушан. А к следующему году уже, и вы помните, вот это и есть причина удивительного чуда 4 июня 1967 года. Шестидневная война, где совершенно неожиданно Иерусалим, потому что евреи не собирались завоевывать, которые не было в планах и так далее. И целый урок наш на эту тему. Но мы, в общем-то, завершили. Сейчас будут ваши вопросы. То, о чем мы сегодня говорили, оказалось, что любая деталь, и в этом прелесть, если можно так выразиться, Торы, любая деталь, даже имя мудреца, который определяет нам законы Торы, даже оно значимо. И оказалось, что стена это Духовная, конечно же. Хотя и бывшая в реальности. И она существует только там, где есть вот это вот внутреннее. 10 батланин. Минимальный соцник, посвятивший себя вот этому вектору направления ввысь. Альтернатива, господа, вширь. Но это неинтересно. Да, ваш вопрос. Насколько понятно идея, Стены со времен Его Шуа. Можно да. вопрос. Э, считается, что если, допустим, моя работа заключается в помощи людям, и я за нее получаю зарплату, то награда mm-hmm. в следующем мире будет существенно выше, чем если я делаю эту же работу, но на правах волонтера. Потому как я получаю удовольствие и от самореализации, ну, когда я волонтер и так далее, уже в этом мире. А за зарплату включается конкретно цера, не хочу да. утром вставать, не хочу идти. Да. Почему преподавание Торы за деньги, наоборот, не позволяет идти ввысь? Когда вы просто не поняли то, что я сказал.
1: А я сказал ради
0: денег. Я не сказал за деньги. Вы чувствуете праздник? еще раз. Там, я работаю за деньги, так я, нет, не понимаю, да. Нет, объясню. Если человек, да, работает в социальной сфере, помогая людям, только ради денег, тут же снова, господом, вы поймите, это же не только черное-белое, да? но если вы, во-первых, деньги, во-вторых, люди, то, извините, дорогого это не стоит. Несомненно, можно и нужно давай Тору, и маленький пример, когда я даю урок, я или не даю солдат, то я оцениваю в кавычках успешность, я не могу ее оценить, но хоть как-то, хоть какой то оценка, а сколько у меня купили книг, потому что никто не покупает книги, ну, деньги идут, конечно, в программу за книги, но покупают же не книги, покупают же урок, это же понятно. И для меня это индекс вот этого самого И ответ звучит следующим образом. Тот, всего даю один пример. Представьте себе, совершенно вдохновленный Равин дает урок, и и все внимают просто, и смотрят, и и у него в голове мысль. Вот если бы еще несколько книг нашей Святой Туры подставить мне под ноги, то я был бы повыше, и меня видели бы еще больше. Вот об этом я сейчас говорил, когда я говорил, что нельзя преподавать Тору. Нет. За деньги имеет право плоха. Преподаватель Торы получает деньги за время, которое он тратит и так далее. Или которое он потратил. Не представьте. Вы поймите, все, что мы делаем вширь, оно идет за счет того, что мы делаем ввысь. Да, еще вопрос. Насколько понятная идея стены? Насколько понятно, почему я не рекомендую, простите, Аллаха, со мной согласна, совать вот эти самые записочки Всевышнему, и дело не в инфантильности. Вы проникаете на храмовую гору, а если вы туда попали, ну, как бы сказать, случайно и не намеренно, незнание закона не освобождает от ответственности. Также лучше не надо.
1: Правда.
0: Да, господа, еще вопрос. Да. Алло, меня слышно? Да, слышно, прекрасно. А, хорошо. Когда мы говорим о, о городе, в принципе, ну, как можно рассматривать город как, как человека. У нас были комментарии такие. Да, вот в данном случае стены, как это применительно к человеку? Просто... В, общем-то, в общем-то, это понятно что когда вы вступаете, вот мнение Арабии и да, вступаете в сознательный возраст, это может быть 20 лет, и вы решаете, господа, поймите, это может быть и, и позже, то есть если вы это решите в 60, это тоже годится. Ведь не случайно, тут несколько вещей, но, но тот момент, когда вы решаете, что вы хотите ввысь, а не вширь, Вот с этого момента ваш персональный город стал духовный мегаполис. Когда вы ставите стену, и вы понимаете, это же есть чувак, вы по сути возвращаетесь к началу и понимаете, что все, что было, было ради того, чтобы вы сейчас пошли вверх. Вы превращаете этот смысл чувы всю свою предыдущую жизнь в причину вот этого вашего, дай Бог, духовного возвышения. И тем самым вы с самого начала поставили и превратили свой персональный город в духовный мегаполис. Да, еще вопрос? э, Не совсем понятно. Ведь если у меня уже есть город, и я потом начала строить стену, то это не считается. Я снова подчеркиваю. Волшебное слово «чува», отсюда «чувак» и «чувиха», Это возвращение. Один из смыслов этого возвращения. Вы, по сути, возвращаетесь к изначальности своей жизни и понемножку превращаете все то, что было до вашей попытки исполнять волю Всевышнего и стремиться ввысь. Вы превращаете всю свою предыдущую жизнь понемножку в пьедестал вашего будущего почета. В этом идея Прошлое непредсказуемо, господа. Вот Василий, который участвует во втором уроке, у нас не был. Очень такой привел, с моей точки зрения, с его точки зрения, очень такой классный пример. Когда вы. Я могу привести, Василий, ваш пример? Ну, на нашем сайте заодно будет реклама сайта, реклама нашего сайта, он на нашем сайте нашел фантастический какой-то рассказ, сейчас не принципиально какой, вы же помните, у нас есть иллюстрации, ну, художественные более или менее, литературные иллюстрации всяких идей. И он вот, э, по ощущениям вернулся в далекое свое отрочество, к тому ощущению, с которым открывал журнал «Юный техник». Вот ровно то же ощущение, но человек уже не тот же. И получилось, что, благодаря тому ощущению, которое у него было в отрочестве, он сейчас что-то понял. Понимаете, когда мы говорим прошлое непредсказуемо, я имею в виду очень интересную вещь, что не просто прошлое меняется в соответствии с нашим настоящим, но мы там открываем настолько удивительные Я прошу прощения, осталось меньше минуты не отметить как замысел Всевышнего, а достигнув уже зрелых лет, понимаем, что это Да, у нас мало времени. Так, господа, мы на следующей неделе встречаемся еще в то же самое время, уже через две недели в Израиле с 26 марта летнее время, и мы сдвинемся на час. Учтите это, пожалуйста, в следующий раз. Это по-прежнему будет по израильскому времени, но это уже будет в... э, наш урок будет в 20.00 а не в 19.00 по иерусалимскому времени, которое будет через две недели. Через неделю мы еще все в том же времени.